0: discussões no meio evangélico. Com exceção da salvação, parece que esse é o tema mais debatido na rede social. Se você disser que você é a favor do dízimo, em uma rede social, você pode esperar comentários e comentários contra, ou até mesmo elogiando você a falar sobre esse assunto. Estava procurando na internet alguns algumas dúvidas, alguns argumentos que as pessoas usam, mas eu me deparei com uma, de certa maneira, um comportamento extremamente arredio quando se fala disso. Aquelas pessoas que negam o dízimo, geralmente são muito, eu vou chamar de grosseiras, quando estão conversando na rede social. São crentes. Em contrapartida, você encontra, vez ou outra, pessoas que são a favor do dízimo também, tentando argumentar, às vezes de maneira saudável e também às vezes de maneira grosseira. De certa maneira, a discussão é saudável, irmãos. Nós precisamos conversar e precisamos amadurecer uns com os outros. Mas eu penso que esse não é o meu intuito aqui. meu intuito não é mostrar esse tema de uma maneira pejorativa, nem para um lado, nem para o outro. Nesses quatro encontros é que eu vou explicar para os irmãos a convicção que nós temos como denominação e pessoal também, em relação ao dízimo então eu queria que os irmãos abrissem suas bíblias primeiramente lá em Gênesis deixar a cela aberta lá em Gênesis no capítulo 14 que é um texto que nós vamos usar hoje para falar sobre o assunto eu entendo que a única maneira de nós tentarmos por um fim em dúvidas e em discussões é olharmos para a escritura às vezes a gente quer debater um assunto e a gente geralmente usa argumentos de terceiros... convicções pessoais... pareceres pessoais... conclusões que nós tiramos de outras etapas de nossa vida... para conversar sobre o assunto... mas eu penso que é a nossa... ideia aqui é analisar o que a Bíblia fala... mas existe um perigo nisso... você sabia que... a única vez... que, Deus, que Jesus chamou de Senhor... alguém além dele mesmo... foi falar de dinheiro... Ele não chamou o diabo de, de, de senhor. Ele não chamou os anjos de senhores. Jesus chamou de senhor o dinheiro. E nesse contexto, que nós precisamos avaliar um pouco da nossa convicção em relação a finanças, a dízimo, a ofertas, nesse sentido. Lutero chegou a afirmar que três conversões são necessárias na vida de uma pessoa conversão do coração... da mente... e da bolsa... na época dele... bolsa e nossa época carteira... esse debate... irmãos... tem se estendido durante muito tempo... tem muita coisa boa... na internet... mas eu digo que tem muita coisa ruim... muita coisa ruim mesmo... tanto escrita... quanto em vídeo... eu me proponho também... a colocar esse sermão... para tentar auxiliar os irmãos... a lembrarem... a argumentarem... a defenderem isso... na internet... E eu peço que os irmãos também compartilhem isso. Porque eu penso que nós vamos tirar algumas conclusões muito sólidas, muito seguras e muito proveitosas. Não só para nós, Igreja Moriá, mas como para todos os nossos irmãos que nós conhecemos. Por isso eu peço que os irmãos que quando verem esse áudio na internet, compartilhem. Compartilhem para que nós possamos edificar uns aos outros também, além das nossas quatro paredes. Hoje nós iremos a estudar sobre o significado do dízimo isso é o que eu pretendo fazer em dois momentos hoje e o próximo domingo falaremos desse mesmo tema o significado do dízimo nós vamos fazer um apanhado mesmo que, vou chamar de cronológico é um apanhado um pouco que é, nós chamamos de teologia bíblica olhando passo a passo na revelação progressiva como Deus vai demonstrando ah, revelando ou ensinando ou até mandando a gente em relação à questão do dízimo eu pretendo falar de dois momentos então com os irmãos sobre o significado do dízimo é, primeiro olharmos nos patriarcas o que o dízimo significava para eles e em segundo momento o que a lei de Moisés diz sobre o dízimo também e tentar ver se isso é ou não proveitoso para nós se é aplicável ou não para nós então, eu peço que os irmãos com as suas bíblias abertas em Gênesis acompanhem um pouco a minha introdução, quando eu mostro aqui para os irmãos que geralmente as palavras que são usadas para fazer referência a dízimo têm relação com constituir um grupo, formar uma comunidade, provavelmente em virtude dos dez dedos que nós temos na mão. E essa dá a ideia de desenvolvimento de uma coleção, de uma união. Então, alguns pensadores imaginam que talvez Deus tenha tirado o significado da palavra dízimo é, quando criou-nos e colocou dez dedos na nossa mão e as mãos são responsáveis pelas nossas obras e aí Deus olhou essa criação e disse eu vou associar isso com a, a décima parte com os dez dedos da, da mão que são responsáveis pelo nosso sustento pelo menos humanamente falando mas a palavra dízimo também ela significa pagamento de uma décima parte, ou a décima parte de um todo. Esta palavra que eu uso aqui, uma delas, pelo menos, são duas, mas uma delas aparece 32 vezes no Antigo Testamento. É em Gênesis, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, Segundo Crônicas, Nemias, Ezequiel, Amós e Malaquias. Ou seja durante pelo menos 32 vezes no antigo testamento Deus é, resolve colocar em sua revelação algo sobre dízimo quando vamos falar sobre a primeira vez em que essa palavra é usada na Bíblia e é o texto que nós vamos ler agora é quando Abraão ou melhor, Abraão, antes de se tornar Abraão Abraão tem um conflito com alguns reis em busca do seu sobrinho Ló que está preso Abraão convida alguns amigos para fazerem é, uma associação e lutarem contra esses reis a fim de libertarem Ló e a Bíblia fala que Abraão venceu essa guerra contra esses reis e aí aparece um personagem que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai chamado Melquisedeque e o texto diz e relata aqui em Gênesis 14 verso 20 o que Melquisedeque fala em relação a Abraão depois de Abraão ter vencido essa guerra contra esses reis que estavam pondo em risco a vida do seu sobrinho Ló Melquisedeque então diz bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Essa é a frase de Melquisedeque. E o texto continua, o narrador continua, mostrando então a ação de Abraão depois de vencer a guerra e ouvir essa frase de Melquisedeque. Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Vemos aqui Abraão dando o dízimo que havia obtido da guerra. Isso significa dizer que já era costume naquela época e em muitos povos próximos ali a Abraão que era costume já retirar o dízimo para prestar uma oferta a uma divindade algumas pessoas tentam argumentar que esse texto prova que todo cristão deve dar o dízimo é um perigo aqui porque se eu levar em consideração que pelo fato de Abraão ter dado o dízimo, todos nós devemos dar também ao mesmo tempo eu tenho que levar em consideração que é lícito que todos nós possamos fazer guerra e até matarmos pessoas que põem em risco os nossos parentes porque o texto está no mesmo contexto Abraão guerreia e mata reis, despoja os, os, seus, os bens dessa guerra e dá o dízimo. Então, se eu disser que a atitude de Abraão é um padrão para nós, então, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que nós podemos fazer guerra e até matar as pessoas. Então, é um perigo usar esse texto para justificar que os irmãos dêem o dízimo. Eu me lembro que eu tinha 15, 15 anos de idade, quando a primeira vez eu ouvi esse argumento. O meu pastor, em algum momento, um dos pastores que que me pastorearam, usou esse argumento. Ele teve a infelicidade de usar esse argumento numa conversa entre adolescentes. E naquela época, irmãos, eu não guardava almoço para janta. Hoje eu da guarda, de vez em quando. E naquela época, a primeira coisa que eu fiz, pastor, quer dizer então que se Abraão deu dízimo, nós também temos que dar. Abraão mentiu e foi abençoado. Vamos mentir? Claro que não. Amados, a ação dos personagens na escritura não estão sendo registradas para servir de padrão para nós. Elas podem muito bem ilustrar coisas boas e coisas ruins. Mas quando falamos de narrativa, e essa é uma delas, nós estamos falando de dois elementos, o que nós chamamos de elementos prescritivos e descritivos. Descritivos é fácil, simples, está descrevendo o que aconteceu, e isso não é muito aplicável para nós porque é apenas o que aconteceu com Abraão e não comigo. Mas a Bíblia também é cheia de elementos prescritivos... aonde ela orienta de maneira categórica e ordena que os irmãos, que os fiéis façam coisas. E esse é um dos elementos que nós chamamos de descritivos e não prescritivos. Por quê? Porque a atitude de Abraão não foi sancionada ou aprovada por nenhum texto bíblico. O narrador resolve registrar o que aconteceu para servir, de certa maneira, de conhecimento histórico, mas não somente isso. Há alguma utilidade em saber que Deus, é, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, devotando-se, reconhecendo que Deus tinha feito vencer a guerra? Sim. E aqui é o ponto. Eu quero deixar isso bem claro. Apesar de eu reconhecer que não existe margem para nós entendermos que a atitude de Abraão deve ser seguida por nós não é isso que o texto está dizendo ao mesmo tempo nós podemos ver o que o dízimo significava para Abraão e esse é o nosso ponto, pelo menos aqui nesse texto Veja que nesse texto, irmãos, ele mostra pelo menos quatro coisas mostra que como o dízimo já era praticado antes mesmo que a lei existisse e aí surge uma aplicação para a gente tem pessoas que dizem que o dízimo é da lei aí, a lei não existia aqui para falar a verdade, nem Israel existia. Abraão, Isaac, Jacó, veio a tribo de Israel, então suscitou aí a população, a nação dos judeus. Então, as pessoas que usam o argumento de que o dízimo é da lei e como a lei foi cumprida e a, a lei não tem mais utilidade, então poderíamos dizer que Abraão não haveria utilidade nenhuma em Abraão ter dado o dízimo porque a lei não existia e não começou a existir até então então uma coisa nós podemos concluir o dízimo já existia antes que a lei fosse sancionada segunda conclusão que eu posso tirar desse episódio é que mostra que o dízimo também era feito de despojos a lei sanciona e mostra sim que nós devemos dar o dízimo depois eu vou falar um pouco mais sobre isso do que nós conquistamos, da nossa plantação, do gado, ele vai falar sobre isso, a lei vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo, podemos ver aqui que já era costume naquela época de qualquer bem, qualquer benefício, qualquer ganho que você tivesse, então era normal que se desse o dízimo. Terceiro, mostra que era uma prática dar o dízimo ao sacerdote. E aqui no caso, Melquisedeque, que e abençoasse a ideia era simples a pessoa não dava não tinha como dar o dízimo para Deus sem a intermediação de um sacerdote para que ela desse o dízimo era necessário levar o dízimo até um representante dessa divindade e no caso de Abraão Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão então entrega o dízimo a Melquisedeque mas ele fala, é como se Abraão estivesse entregando o dízimo a Melquisedeque, mas a intenção é para dar para o Senhor. Mas Abraão não pode dar o dízimo para o Senhor sem um intermédio de uma outra pessoa, que no caso é Melquisedeque, sacerdote. Quarta conclusão que eu posso tirar desse texto. Esse texto mostra que dar o dízimo era uma expressão de adoração a Deus por lhe ter concedido vitória sobre os inimigos você não encontra antes do texto Abraão falando que Deus iria ajudá-lo você não encontra Melquisedeque antes da guerra dizendo que Deus iria fazer Abraão vencer mas depois que acontece tanto Melquisedeque como Abraão reconhecem Melquisedeque em sua fala e Abraão em seu dízimo de que Deus tinha sido responsável pela vitória que Abraão tinha conquistado a ideia é muito simples Abraão venceu a guerra quem permitiu ou quem conduziu Abraão a vencer a guerra? Deus, por isso então Abraão deu o dízimo a Melquisedeque então penso que nós podemos tirar essas quatro conclusões aí irmãos há alguma coisa proveitosa para nós? pelo menos uma a gente já pode perceber que o dízimo mesmo antes da lei estava num contexto de adoração e estava num contexto de reconhecimento de que apesar dos meus atos, Deus é quem me conduz. O segundo texto que eu quero usar com os irmãos é Gênesis capítulo 28, do verso 20 e verso 22. Enquanto você está indo para lá, em Gênesis 28, que é o episódio que narra um sonho que Jacó teve. A palavra dízimo que é usada na língua original é uma outra palavra e essa outra palavra aparece nove vezes no antigo testamento em Gênesis, Deuteronômio, Samuel e Nemias nesse episódio de Jacó, nós vemos que Deus apareceu a Jacó em um sonho e mesmo em meio a perigos de morte, por causa da raiva de seu irmão Isaú Jacó estava fugindo o que aconteceu? Jacó enganou seu irmão enganou seu pai seu irmão ficou zangado quis matá-lo e ele fugiu nessa fuga ele acaba nesse percurso dormindo no, no meio do caminho e acaba sonhando e nesse sonho então Jacó vê anjos descendo através de escadas subindo e descendo e Deus faz uma promessa para Jacó imagina só, Deus olhou Jacó, traçoeiro trambiqueiro, mentiroso enganador, falsificador e faz uma promessa para ele ó oh, Jacó, é o seguinte eu vou te abençoar novamente nós vemos o mesmo problema da argumentação anterior quando vamos falar desse texto pessoas tentam usar que Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo então por isso nós devemos dar tá complexo isso, porque se eu levar em consideração que Jacó é um modelo para nós porque deu dízimo nós também devemos dar, eu tenho que levar em consideração que é o seguinte, que todas as vezes que nós formos trambiqueiros, traçoeiros, enganadores, mentirosos, Deus e vai nos abençoar. Por isso é perigoso. Então esse argumento não vai sustentar pelo mesmo motivo mas olha o que acontece aqui, quando, Jesus, quando Deus aparece para Jacó, Jacó acorda, depois que Jacó acorda, olha o que ele diz, verso 20 e 22. Fez Jacó também, perdão, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erige por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Imagina só, algumas pessoas olham para esse texto e dizem assim, Jacó negociou com o irmão. Fez uma, um negócio meio traçoeiro com o irmão. Jacó tentou enganar o pai... para usurpar a bênção do irmão. Jacó agora, alguns dizem... está tentando barganhar com Deus... para poder alcançar uma bênção. O é, que comigo? Naquela época um voto, e assim como tem muito hoje, o texto diz que Jacó fez um voto, era feito da seguinte maneira, quando você quer receber algo, você faz um voto, não é assim? Você quer uma cura, geralmente, o que se faz é, eu quero uma cura, então eu vou fazer um jejum, eu vou dar de oferta isso, vou dar de oferta aquilo, e tal, Deus, se tu fizer isso, então, eu vou fazer aquilo é um voto a pessoa faz o voto para esperar receber a bênção e então pagar o voto Seria essa ideia mas aqui não veio um problema a ideia do voto nesse contexto era instigar na divindade em um Deus a vontade dele fazer algo por você ou seja, você estava prometendo, dando algo para ele, para que ele não estava nem aí para você, se interessa pelo que você está pedindo dá para você, para que você então dê em troca só que não é o contexto aqui por que, que não é o contexto? porque Deus já tinha abençoado Jacó como é que Jacó vai, um, vai fazer um voto tentando comprar Deus, se Deus já deu a ideia não é essa então é ilógico pensarmos assim qual é a ideia correta então pastor do texto? é a seguinte Deus abençoou Jacó Jacó entendeu que era Deus, por isso ele diz, essa é a casa de Deus, anjos sobem e descem aqui, eu não sabia, Deus está presente, e a lógica é, eu não tenho nada no bolso, não posso dar nada, mas quando Deus fizer isso que Ele está prometendo, certamente de tudo eu lhe darei o qual é a conclusão que nós podemos chegar nesse texto então irmãos? é pelo menos quatro conclusões aí, o dízimo estava sendo apresentado como uma expressão de adoração. Jacó diz, Deus fez, se Ele fizer, Ele é Deus, Ele prometeu, então eu farei. Segundo, o dízimo era dado como reconhecimento da provisão divina das necessidades mais básicas de subsistência. Olha a frase de Jacó lá no texto, ele diz assim, olha se Deus for comigo me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer, roupa para vestir então eu darei o dízimo Presta atenção que Jacó não está dizendo se assim, olha Deus eu vou te dar o dízimo porque eu quero receber um carro e uma casa de troca porque eu quero receber o dobro do que eu lhe dei a ideia de Jacó que era uma ideia comum da época era a divindade Deus está me dando o básico para a subsistência e tudo que ele me der, de tudo que ele me der, certamente eu darei o dízimo. Terceiro, o dízimo era dado como reconhecimento da proteção divina, é o que Jacó diz, no verso 20. Ele diz: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo. Mais à frente ele diz: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então darei o dízimo. A ideia é essa: dar o dízimo para Jacó, além de, um, de uma ação de adoração. De um reconhecimento da divindade de Deus, de, de, da provisão de Deus, também um reconhecimento da proteção de Deus. E quarto: o dízimo era dado como devoção e relacionamento pessoal com Deus. Porque Jacó diz lá no verso 28, no capítulo 28, verso 21, ele diz assim: e então o Senhor será o meu Deus. Porque até então Jacó entendia que era o Deus de Abraão e Deus de Isaac, mas não era o seu Deus. Então o ato de Jacó dar o dízimo era um reconhecimento pessoal de que Deus não era o Deus dos seus pais mais, era o Deus dele. Os pais de Jacó tinham contado para ele isso, tinham ouvido falar, ele tinha ouvido falar de Deus. Mas nesse momento ele experimenta a proteção de Deus, a provisão de Deus, o relacionamento com Deus e em reconhecimento a isso ele dá o dízimo com esses dois episódios, irmãos nós podemos concluir, por enquanto que o dízimo é uma ordem a ser obedecida atualmente porém podemos já esclarecer alguns pontos importantes sobre a prática do dízimo o dízimo era primeiro uma ação praticada antes mesmo da existência de um povo portanto não poderia limitar-se à nação de Israel segundo o dízimo era uma expressão de adoração. Terceiro, o dízimo é um reconhecimento da proteção de Deus. Quarto, o dízimo era um reconhecimento da provisão divina no passado e não no futuro. Por que eu estou fazendo isso? Porque algumas pessoas dizem, eu vou dar o dízimo para que Deus possa prover. Não. A ideia é a seguinte, Deus proveu. Por isso eu dou o dízimo. Então algumas pessoas, e até muitas pessoas reformadas, têm feito isso. Olha, Deus, é, se você der o dízimo, se você for fiel, Deus não vai deixar faltar nada. Olhando para o futuro, é verdade que Deus promete que vai, vai suprir a nossa cidade, é verdade. Mas não é o propósito do dízimo. A ideia é a seguinte, Deus me deu, por isso eu devolvo. É o passado e não o futuro isso nos leva a responder alguns questionamentos irmãos, que encontramos por aí algumas pessoas justificam que não dão o dízimo porque isso é uma prática que limita-se a nação de Israel mas antes da nação de Israel existir já existia a prática isso nos leva, irmãos, a fazermos o seguinte questionamento quem ensinou Abraão e Jacó a darem o dízimo? quem mandou eles fazerem isso? ninguém já era algo normal de muitas culturas ali dízimo já era uma prática realizada por outros povos e que provavelmente Abraão havia aprendido a dizimar como um, um ato de devoção, gratidão e reconhecimento da proteção divina e isso passou por seu filho Isaac, que passou por seu filho Jacó. o que nós podemos aplicar em relação a isso? Pelo é menos uma coisa. Tanto Abraão quanto Jacó não servem de padrão para nós. Mas eles podem muito bem demonstrar uma confiança de que tudo o que estava acontecendo com eles, Deus estava por trás. Se Deus os sustenta, se Deus os protege, se Deus provém, os seus, provém as suas necessidades básicas, então Ele é o seu Deus. E como reconhecimento de que Ele é o seu Deus... Eles deram disso. dízimo. Deixa eu avançar um pouco mais, irmãos, em relação a esse assunto. Olhando um pouco para a lei de Moisés, porque eu acho que esse é o maior problema. Todo problema e dificuldade que surge em relação ao dízimo começa-se a surgir quando se, quando se fala da lei de Moisés. Então deixa eu analisar alguns textos com vocês e tentar tirar algumas conclusões também. Levítico nós vemos aí em Levítico ah, em números de Deuteronômio presentes a palavra dízimo e ordenanças sobre o dízimo eu queria analisar o primeiro texto Levítico 27 30, de 30 a 34 se você puder abrir sua Bíblia lá abra aqui, não, não coloquei aqui no dá essa parte Levítico 27 de 30 a 34 Deixa eu ir lendo com vocês e fazendo algumas observações. Verso 30 diz assim. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O dízimo, irmãos, de certa maneira, era consistente na décima parte do todo da produção da terra. É considerado uma oferta pelo povo ao verdadeiro dono da terra. Lá em Levítico 25, 23, você vai citar. Deus diz, a terra é minha. Ou seja, a terra é de Israel. Sim, Deus deu a Israel. Deus vai dar uma terra para Israel. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz, a terra é minha. 31, ele diz. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta, a sua quinta parte sobre ela. O que isso significa? O que significa? Vocês estão vivendo uma, uma cultura agrícola. Imagina só que surge lá a primeira, primeiro fruto. Vamos colocar um fruto bem próximo da gente: milho. Surgiu o primeiro milho lá. Começou a surgir a primeira parte da plantação. Está bom para a colheita? O texto diz que a décima parte da plantação era do Senhor. Se você quisesse pegar algo daquela parte, é como se você tivesse tomado emprestado: Senhor, eu vou pegar emprestado. Pode. Aí ele disse, pode. Desde que você acrescente o que você pegou depois e mais 20%. Seria mais ou menos isso. Se você... Trazendo por dinheiro. vou para o dinheiro, com é a realidade. Se você tem 100 reais e aí você diz, senhor, é o seguinte. Esse mês eu tenho que pagar uma conta e eu vou ter que usar o 100. Mas eu vou pagar depois, eu vou dar o mesmo depois. Tá bom, pode. Pode. Só que no próximo mês você vai dar 120. Seria essa a ideia que ele está colocando aqui, teria que dar devolver o dízimo e acrescentar a quinta parte 20% não estou dizendo que é assim viu Riff? estou ilustrando, tá bom verso 33, diz assim não se investigará se é bom se é mal, nem o tocará mas se de algum modo é, o trocar um e outro serão santos não serão resgatados aqui falando um pouco mais da questão de gado havia criação, havia criação de, de, de gado, criação de ovelhas e a ideia era a seguinte, é que naquela época tinha um pastor que tinha uma vara exclusiva para analisar se as ovelhas estavam feridas e aí o que acontecia? ele então pegava essa vara, levantava o braço de uma ovelha, o braço de outra e aí ele poderia verificar se a ovelha estava ferida quando nascia então ovelhas, Deus estava dizendo assim, não olhe não investigue se tem, se tem é, feridas ou não se tem problemas ou não a décima parte é minha não olha, se você olhar vai ser essa e a outra, ou seja, é o dobro <risos> se você quiser pegar aquela que está boa e deixar aquela que está ruim, você vai dar as duas você mais ou menos essa ideia e ele continua, verso 34 são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai o que, que os filhos esse, esse texto? porque Levítico termina com esse, com esse verso, depois que Deus deu, Deus deu muitas orientações, muitos mandamentos, começando em Êxodo, terminando em Levítico, ele finda. são estes os mandamentos que o Senhor ordenou Moisés para o filho de Israel no monte Sinai, ou seja, primeira conclusão que eu posso chegar com os irmãos, se alguém diz, que o dízimo não é mais atual, porque está na lei, então tudo da lei deve ser descartado quando eu digo tudo tudo mesmo o dízimo está incluído junto com a oferta de holocaustos, manjados, pacíficos ignorância, pecados ocultos pecados voluntários, consagração, etc e outras leis que surgem também, leis referentes a animais puros e impuros, purificação lepra, sangue, casamento ilícito apenas, apenas por crimes, animais que sem defeitos, sábado pentecostes, primícias, páscoa blasfêmia, ano de descanso ano do jubileu, leis a favor dos pobres, idolatria e desobediência e votos tudo isso aí está incluído na lei se as pessoas dizem que nós não podemos olhar para o dízimo porque o dízimo é da lei, então tudo da lei tem que ser descartado além desses textos tem um que você gosta muito, com certeza os dez mandamentos porque os dez mandamentos foram dados junto com o Levítico junto com o que acabamos de ler se alguém diz então que o dízimo é da lei e Cristo cumpriu a lei e por isso não é mais ah, útil para nós Cristo cumpriu os demandamentos então você não precisa mais cumprir a lógica é essa o perigo é esse se eu afirmo que Cristo cumpriu a lei por isso não devo dar o dízimo ao mesmo tempo eu estou afirmando que Cristo cumpriu os demandamentos e por isso eu não preciso mais obedecê-los entra em contradição com o princípio básico da escritura. Qual é o princípio básico? Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16 diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo Está dizendo assim para Timóteo Timóteo toda a escritura é para você útil o que que Paulo está dizendo com toda a escritura nesse momento? o antigo testamento a lei, os salmos os profetas, o livro de sabedoria os livros históricos tudo, tudo no antigo testamento Paulo está dizendo, tudo isso que está no antigo testamento, Timóteo para você é útil e útil, Timóteo não é só para você enxergar para ele coisas bonitas, não. É útil para você repreender, corrigir, ensinar, para educar com o um propósito. Homem de Deus, para ser perfeitamente habilitado para boa obra, precisa aprender do Antigo Testamento. É o que Paulo está dizendo. Ou seja, se as pessoas dizem que pelo fato do dízimo estar na lei, Cristo cumpriu a lei, não precisamos mais do dízimo então nós não precisamos mais do antigo testamento inteiro porque Paulo está afirmando que toda lei é útil. esse é o perigo mas vamos continuar mais um pouco irmão, tirar algumas conclusões mais práticas para a gente números, capítulo 18 verso 21 até o verso 24 primeiramente deixa sua bíblia aberta lá que eu não coloquei o texto aqui, está só as nossas conclusões e eu quero ler com vocês o verso 21 diz assim número 18 verso 21 aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam serviço na, da tenda da congregação aí você pula um pouquinho para o verso 23 e ele vai dizer assim estatuto perpétuo é este, para, é, é este para todas as vossas gerações e não terão eles nenhum, nenhuma herança no meio dos filhos de Israel números, aí está a referência aqui pra gente o que, que nós podemos concluir com a leitura desse verso é que os levitas recebiam o dízimo por que que eles recebiam o dízimo? por um motivo por Deus ter, ter escolhido eles segundo, por Deus ter separado eles para um propósito específico porque eles não tinham herança... e porque eles serviam no templo. Duas coisas, então. Deus os escolheu... e eles serviam no templo. Por isso, receberiam, então... o dízimo. Verso 22, diz assim... E nunca mais os filhos de Israel... se chegarão à tenda da conegação... para que não levem sobre si, si... o pecado e morram... mas os levitas... farão o serviço na tenda da conegação e responderão por suas faltas o que nós concluímos desse texto? os levitas recebiam o dízimo por Deus tê-los separados para interceder pelo povo pois o povo não poderia interceder por seus próprios pecados a conclusão é óbvia Deus escolheu os levitas para servir no templo, o povo não pode servir no templo se o povo servir no templo vai morrer porque está desobedecendo a lei de Deus então os levitas estavam incumbidos disso e eles eram o um meio pelo qual então o povo tinha os seus pecados intercedidos né? tinha, tinha os seus pecados também perdoados vamos dizer assim verso 24 diz assim porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. O que eu quero frisar desse verso para você? Presta atenção que Deus diz assim, os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em. Como? Leia comigo. Apresentam ao Senhor em? Algumas pessoas dizem que dizem uma coisa, a oferta é outra. Sim e não. O dízimo é uma das maneiras que era ser ofertada no Antigo Testamento. Era um tipo de oferta. Apesar do ato de dizimar ser chamado de dízimo, na Escritura aqui, ele era visto como oferta. Só que tem um paradoxo. Presta atenção no paradoxo. Na nossa cabeça, a oferta é voluntária e quando eu quero, não é? Tem essa oferta aqui na, no Antigo Testamento também. Ao mesmo tempo, no Antigo Testamento a oferta era obrigatória e deveria ser dada. Há dois tipos de coisas aqui. E aqui o dízimo é considerado um tipo de oferta. Só que era oferta obrigatória. Na nossa cabeça surge, parece que é paradoxo. Não, peraí, se é oferta não é obrigatória. Aqui é. Dar o dízimo era uma obrigação de dar oferta assim podemos ver irmãos, que existiam ofertas voluntárias e obrigatórias temos exemplo disso aqui no antigo testamento ofertar quando alguém trouxeram uma oferta de holocausto, de manjares oferta de pecado por ignorância oferta de pecados ocultos todas essas ofertas irmãos, eram obrigatórias deixa eu ler só uma com vocês, rapidamente vamos pegar a oferta de holocausto Levítico capítulo 1 verso 2 rapidamente diz assim fala aos filhos de Israel dizendo quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor trareis a vossa oferta de gado de rebanho e de gado miúdo até aí presta atenção na expressão que ele usa quando? por que, que eu chamo atenção para essa expressão? eu quero fazer uso mais uma vez da escritura para explicar isso para você vai lá em Mateus rapidinho Mateus vai lá no capítulo 6 olha o verso 2, capítulo 6 diz assim quando pois deres, mola, deres esmola não toques trombeta diante de ti viu a expressão? quando deres esmola olha o verso 5 e quando orares, não sereis como os hipócritas olha o verso 16 quando os jejuares não vos mostreis conquistados como luz e pó. o que significa pastor? o seguinte a orientação bíblica é não é se você quiser é quando você quiser por quê? pode existir um crente sem orar? pode ou não? não existe o crente ora e a recomendação é quando você orar faça assim, a mesma recomendação para dar esmola, ou seja dar esmola é uma prática cristã quando deres faça assim outra questão, quando jejuares, ou seja a orientação é a seguinte não é se jejuar o jejum é uma prática cristã e quando você praticar, deve ser assim a lógica é a mesma quando ofertares é oferta de obrigação você deve ofertar e aqui a oferta que eu citei com os irmãos, os pecados de ignorância, por exemplo alguém cometia um pecado de ignorância o que acontecia? cometeu pecado? pode alguém viver sem pecar? quando pecar deu oferta seria essa a lógica a oferta torna-se obrigatória porque o pecado é permanente é constante nesse, nesse, nesse sentido apesar dos dízimos serem dados aos levitas irmãos, nós podemos concluir aqui que eles eram considerados como ofertas ao Senhor é o mesmo princípio que nós falamos domingo retrasado domingo passado os filipenses ofertaram a Paulo e Paulo disse o Senhor recebeu é a mesma ideia aqui os, os israelitas ofertavam aos levitas Deus recebeu o dízimo assim é dado aos levitas para servir ao Senhor para que pudesse ser ofertado ao Senhor é necessário dar aos levitas acho que essa conclusão é óbvia mas o próximo texto me traz muito mais reflexão em relação a isso continuando verso 25 diz assim e diz o Senhor Moisés, também falarás aos levitas e lhe dirás, quando recebereis o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos dei, por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, dízimo dos dízimos. Ou seja, conclusão óbvia, os levitas também estavam comprometidos em dar o dízimo como oferta. Os israelitas ofertavam ao Senhor dando o dízimo os levitas deveriam ofertar ao Senhor... tanto dízimo. Verso 27 diz assim... atribuísse vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira... e a plenitude do lagar... assim também apresentareis ao Senhor... uma oferta de todos os vossos dízimos... que receberdes dos filhos de Israel... e deles dareis a oferta do Senhor... a Arão, o sacerdote... em outras palavras os israelitas ofertavam... para os levitas... os levitas ofertavam... para o um sacerdote... que nesse caso aqui... era Arão... 29... de todas as vossas dádivas... apresentareis todas, toda a oferta... do Senhor... do melhor delas... em outras palavras... os levitas deveriam dizimar o melhor... que tinham recebido dos dízimos de Israel... se eles não fizessem assim... O verso 31 diz: comê-lo eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. E o 32: Pelo que não levarei sobre vós o pecado quando deles oferecerdes, o melhor, em outras palavras, recapitulando, os levitas deveriam usufruir dos dízimos em qualquer lugar pois era a recompensa deles pelo serviço que prestavam. Ao mesmo tempo, os levitas também deveriam dizimar o melhor que haviam recebido, pois se não fizessem assim, estariam profanando a casa de Israel, profanando a oferta de Israel, e poderiam até morrer. Sabe o que me lembra? Eu sei que não fala de dízimo, mas me lembra um episódio muito, muito interessante. Você lembra de Ananisa e Safira? Que tentam vender a propriedade, dizer, dar a impressão de que estão dando tudo para o Senhor... Mas eles retêm uma parte. Aí o que acontece? Os apóstolos vão lá, confrontam eles. Vocês tentaram enganar o Espírito Santo? O que aconteceu? Morreu. Estou dizendo que é por causa disso que ele morreu. Mas é bem parecido aqui no contexto. O, o Levita é o seguinte: receberam dízimo. Levita é o seguinte: você tem que dar o melhor que você recebeu. Se você não der do melhor que você recebeu, você morre. Você era pesado. O que, é que nós podemos chegar a algumas conclusões? Deixa eu usar mais um texto, irmãos, com vocês. Deuteronômio, capítulo 12, verso 10. Mas, Deuteronômio, capítulo 12, verso 10 a 12: Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos será herdada, que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Olha o verso 11. E então haverá um lugar que escolherá o Senhor, do vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno E aí ele fala, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dizem Em outras palavras... As ofertas e os dízimos deveriam ser dados aos levitas no templo. Todo ano deveria se fazer isso. Recebeu, colheu o fruto da oferta, deve ser dado, deve ser dado ao templo, aos levitas. Verso 28 diz assim, do capítulo 14 agora, irmãos. Verso 28 do capítulo 14 diz assim: ao fim de cada três anos Tirarás todo, diz, todo, todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás da tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade e comerão e se partarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizeram o que nós vemos aqui, irmão, nesse texto que eu li para vocês, são pelo menos duas conclusões os dízimos de cada três anos eram divididos entre levitas, estrangeiros, e órfãos e viúvos estes dízimos, que nós vamos chamar de dízimos sociais, eram condições para que Deus abençoasse o trabalho do povo de Israel deixa eu recapitular com vocês Israel dava o dízimo anualmente, o que era por plantação por plantação é, é, processo agrário também. Os israelitas davam o dízimo para os levitas. Todo ano que os levitas recebiam, deveriam dar o dízimo para o sacerdote. Mas, a cada três anos, o dízimo do terceiro ano deveria ser dado a mesma quantidade. Os israelitas iriam dar o dízimo e os levitas iriam usufruir juntamente com os estrangeiros, órfãos e viúvos. Em outras palavras, os dízimos eram usados também para suprir a necessidade dos mais carentes do povo de Israel. Isso é muito bem utilizado quando Jesus vai confrontar os fariseus. E aí Jesus diz para os fariseus... "Dê o um dízimo. Mas não esqueçam... da justiça, da misericórdia e da fé. E a ideia de misericórdia é essa bem aqui que nós acabamos de ler. O dízimo não poderia ser dado em qualquer lugar. Deveria ser dado na casa, no templo. Algumas pessoas tentam usar o ministério levítico para justificar que os ministros devem receber o dízimo. Esse é um ponto importante, mas problemático. Apesar de eu reconhecer a preocupação desses irmãos com o sustento ministerial, porém temos problemas com essa afirmação. Por quê? Pois se por verdade que o dízimo deve ser dado ainda hoje, baseado na citação desses textos que eu li para os irmãos... Também é verdade que somente os da tribo de Levi é que podem receber o dízimo. Ou seja, eu estaria fora desse número, pois eu sou paraíso, filho de paraíso, da linhagem de brasileiros, misturado com o sangue de estrangeiros, índio e com certeza japoneses. Estou fora. Eu ainda digo mais: é possível que o meu irmão receba o dízimo no meu lugar, porque o nome dele é Levi. é complicado, irmãos, dizer que por causa do ministério sacerdotal e ministério levítico os ministros devem receber também, da mesma maneira o sustento através dos dízimos, por quê? porque se é um sustento se é um ministério dos levitas, então só o da tribo de Levi devem receber nenhum estrangeiro deveria imagina só quantos pastores não ficarão de fora. Eu digo, me arrisco com vocês. Todos os pastores que vocês conhecem ficarão de fora. Pastor, então está dizendo então que o dízimo não é bíblico para hoje? É uma expectativa, né? Calma aí. Por outro lado, por enquanto nós podemos concluir apenas algumas coisas o sacerdote não recebia, não receberia o dízimo dos dízimos se os levitas não dizimassem. Não é verdade? Israel dá o dízimo, os levitas dão o dízimo, o sacerdote recebe. Segundo, o sacerdote não receberia o dízimo se o povo de Israel não dizimasse os levitas. Se os levitas não dão o dízimo, o sacerdote é prejudicado. Se os, os uh, israelitas não dão o dízimo, o sacerdote é judicado. em outras palavras o dízimo de Israel para os levitas, o dízimo dos levitas para o sacerdote, e o sacerdote? não há nenhuma informação bíblica de que o sacerdote deveria dar o dízimo pastor então se eu quer dizer que os pastores não devem dar o dízimo? não claro que não eu sou da tribo de Levi? não então muito menos sacerdote agora é interessante se Israel não desse o dízimo aos levitas, consequentemente o sacerdote não receberia eles não davam a Deus isso era lógica a maneira de glorificar a Deus através dos dízimos era impossível fazer isso sem levar o sacerdócio levítico e sacerdotal não há nada na lei que fale sobre o dízimo do sacerdote. por que eu estou dizendo isso irmãos? porque os pastores não devem dar o dízimo de maneira nenhuma, não é essa a lógica porque nós chegamos a uma conclusão em relação ao sacerdote essas estão aqui as últimas conclusões que eu tiro para os irmãos o sacerdote era o maior responsável pela intercessão do povo o maior responsável pela instrução do povo o único que não dizimava a figura que representava Cristo no antigo testamento de acordo com hebreus Cristo não era da tribo de Levi mas era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque conforme Hebreus 7, 14 a 19 por que isso é importante? porque irmãos Jesus é o sumo sacerdote que vive até hoje ele substituiu o sacerdócio levítico e no próximo domingo nós vamos ver que implicações isso tem para a gente. Terminou, então, o dízimo de acordo com a lei? Sim ou não? Algumas conclusões óbvias e a minha conclusão aqui para os irmãos. Um ato, o que era o dízimo? Um ato de adoração pessoal em reconhecimento à proteção e provisão divina visto por Deus... Visto por Deus como uma oferta obrigatória concedida ao Senhor, direcionada aos Levitas e aos necessitados, conduzidos pelo sacerdote para agradar para o agrado do Senhor. Por você pode ler isso, eu vou postar no nosso grupo para você ficar refletindo. Mas uma coisa eu queria deixar bem claro antes de nós encerrarmos: Jesus não é comparado aos Levitas. Jesus é comparado ao sacerdote em Hebreus nós vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote que perdura e vive até hoje esse sumo sacerdote tem levitas? ainda? meu intuito nesses outros três sermões é provar para vocês que sim mas esses levitas não são da tribo de Levi são espalhados por toda tribo, povo, língua e nação separados para instruir aos irmãos mas não para pagar o preço pelos seus pecados porque ele já foi pago pelo sangue do cordeiro que morreu naquela cruz cumpriu toda a lei mas não não as terminou toda a lei meu intuito nesses outros três sermões irmãos, é mostrar que os textos que estão sendo usados para fundamentar o dízimo hoje não podem ser utilizados para isso mas isso não quer dizer que eu seja contrário ao dízimo porque em outras conclusões quando nós chegarmos no novo testamento eu vou mostrar para os irmãos que o dízimo levítico não existe mais mas o dízimo de Cristo Jesus sim e meu intuito nesses outros sermões é mostrar isso para vocês o que significa quando você dá o dízimo o que você entende quando você dá o dízimo? Você está pagando a Deus? Você está cumprindo uma obrigação? Você está com medo de que Deus castigue você? Você quer correr atrás de prosperidade? Nada disso é saudável. O meu intuito nesses outros três encontros é provar isso para os irmãos. Mas olhem como o sacerdócio, a tribo de Levi, Abraão e Jacó apontam para uma pessoa. Cristo Jesus. Ele é quem recebe o dízimo do povo de Deus. E ele não dizima. Por quê? Porque ele é Deus. E o sacerdote no Antigo Testamento é uma representação de quem é Cristo. Meio vaga ainda, imperfeita, mas uma representação sobre de quem é Cristo. Amados, eu peço que vocês continuem comigo nos nossos próximos encontros. Porque nos próximos encontros eu vou continuar falando sobre textos que os irmãos usam para fundamentar o dízimo ou para refutar o dízimo. E eu acho que isso é importante. Por que é importante? Porque Jesus disse o seguinte, há um grande risco para todos nós. E eu penso que talvez esse seja o seu risco. Quando se fala de dinheiro, talvez você fique logo com o pé atrás. E é normal que você fique numa época como hoje. Numa época onde todos os pastores são vistos como trambiqueiros, traçoeiros, mentirosos, enganadores. Numa época como a igreja é vista como o que está arrancando dinheiro dos seus fiéis. É normal que você fique nesse temor. Mas como eu disse, esse não é o meu intuito aqui um dia eu estarei diante de Deus prestando contas por cada um de meus ensinamentos e eu não quero ser condenado, acusado ou até castigado se isso vier a acontecer por algum desses ensinamentos por isso muito mais me vale dizer o que a Bíblia fala mesmo que isso possa ser usado por pessoas em alguma circunstância para não dar o dízimo reforço nossa denominação, eu e todos os pastores que eu conheço são a favores e têm fundamento para o dízimo. Mas é um intuito muito grande, um desejo muito grande que nós temos de que cada um de vocês entenda o porquê que nós damos. Não é para o sacerdote, não é para o levita, também não é para o pastor. Não é para os ministros, é para o Senhor. Vamos lá. Pai, nos louvamos por tua misericórdia e graça. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa jornada. Que nós possamos compreender o que a tua palavra diz. E ela diz que nós devemos.